0: Sechs könne laut der Psychiaterin als Mittel dienen, Frust und Wut abzulassen. Er wirke in einer Gruppe, die das gleiche Schicksal hat, identitätsstiftend und stärke das Gruppengefühl. Zwar galten die Angeklagten weder als Intensivtäter, noch waren sie vorbestraft, wohl aber waren drei von ihnen wegen ihrer Neigung zur Gewalttätigkeit aufgefallen. Wenn deine Neigung zur Gewalttätigkeit, die du entlädst in einer Vergewaltigung, dich freispricht, von Schuld und Strafe. Dann weißt du, es ist Deutschland. November 2023. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Atrath. Richter. Es geht nicht um Vergeltung. Aufregerurteil gegen neun Vergewaltiger. Ich lese von der BILD. Neun junge Männer... Überfallen und vergewaltigen ein betrunkenes 15-jähriges Mädchen, werden zweifelsfrei überführt, aber nur einer der Vergewaltiger muss in den Knast, obwohl keiner ein Geständnis ablegte oder Geräue zeigte. Wie kann das sein? Das Landgericht Hamburg verurteilte den jüngsten Angeklagten, einen mittlerweile 19-jährigen Iraner zu zwei Jahren und neun Monaten Jugendstrafe. Seine acht Mittäter 20 bis 23 Jahre kommen, bekommen Jugendstrafen, die zur Bewährung bzw. Vorbewährung ausgesetzt wurden. Vorbewährung. Nie von gehört. In diesem, Fall wird erst in, in diesem Fall wird erst in einem halben Jahr entschieden, ob es bei Bewährung bleibt. Vorbewährung. Herr Richter Dr. Kai Wanzen verteidigt das Urteil gegenüber BILD. Die verkündeten Urteile sind absolut keine geringen Strafen. Die Staatsanwaltschaft hat auch nicht wesentlich mehr gefordert. Herr Sprecher, am hat Oberlandesgericht erklärt, Vergeltung und Abschreckung dürfen im Jugendstrafrecht keine Rolle spielen. Es geht darum, künftige Straftaten durch Erziehung zu verhindern. Durch Erziehung. Und für die Erziehung ist natürlich wer zuständig der Staat, richtig, das Gesetz. Die Vorsitzende Richterin Anna Meyer-Göring. Wäre eine Haftstrafe ohne Bewährung nicht auch eine spürbare Erziehungsmaßnahme? Mit Verströckung einer Haftstrafe fangen viele Probleme erst an. Der Richter weiter, es ist falsch zu behaupten. Acht von neun Angeklagten müssten nicht ins Gefängnis. Es steht einfach noch nicht fest. Es ist abzuwägen, ob die Haftstrafe wirklich vollstreckt werden muss. Ob der Täter in den Knast muss oder nicht, werde demnach individuell entschieden. Das Gericht muss klären, ob ein Angeklagter die Struktur mitbringt, die Kurve zu kriegen oder nicht. Bringt der Angeklagte die Struktur mit, die Kurve zu kriegen? Struktur, um die Kurve zu regen. Das ist die Sprache... Liebe Freundinnen und Freunde säkularer Extremisten. Die Hauptverhandlung hat 69 Tage gedauert. 69 Tage, an denen sich das Gericht mit den Ver Vergewaltigern auseinandergesetzt hat. Der Richter, auch das hat durchaus erzieherische Wirkung. Ist das krank. Oh mein Gott, ist das krank. So haben Sozialpädagogen, Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe intensive Gespräche mit den jungen Vergewaltigern geführt, Berichte über ihr Verhalten geschrieben und ihr Umfeld, Elternhaus, Schule, Ausbildung durchleuchtet. Jeder der Ankl Angeklagten hat sich von einem Jugendpsychiater untersuchen lassen. Für alle neun ist es die erste Verurteilung zu einer Jugendstrafe. Keiner ist zuvor einschlägig aufgefallen. Bei einigen hat sich die familiäre Situation laut Wanzen seit der Tat deutlich verbessert. Na, was ein Glück! Was ein Glück, dass, sich der dass, er, dass er sich zu Hause alles in Butter ist, seitdem er das 15-jährige Mädel vergewaltigt hat. Was ein Glück! was alle hätten seit drei Jahren keine Straftaten mehr begangen. Es gab seitdem nur vereinzelt Vorfälle wie Beleidigung, Cannabisbesitz und fahren ohne Führerschein." Man kann sich das Ganze nicht, man kann sich nicht ausdenken. Und zuletzt hält der Richter den jungen Männern ihr Verhalten vor Gericht zugute, auch wenn sie kein Geständnis abgelegt haben. So haben einzelne Angeklagte in der Hauptverhandlung durchaus zugehört, Interesse gezeigt. Es sind Ansätze für positive Entwicklung da. Das ist kein das ist kein Witz. Ich lese das wortwörtlich ab. Das hat der Typ gesagt. 69 Tage! Und nicht, meine, nicht mein Geständnis. Ich nehme an, ein Geständnis hätte auch die Strafe gemildert. Nehme ich doch mal ganz stark an. Sie haben durchaus zugehört. Oh mein ich, ähm, ja. Ist das noch toxische Weiblichkeit? Die Vorsitzende ist ja eine, wie gesagt, eine Richterin, Anna Meyer-Göring. Ist das toxische Weiblichkeit oder schon Unterwerfung? Kein gutes Signal für Nachahmer von Kripol. Ich muss dann Kripolgäste gestern denken. Ähm, ich wäre mich eigentlich dagegen... Englisch, das ist ein deutscher Podcast, ja, und es ähm, gibt so guten Shit auf Englisch. Aber hier will ich doch mal in was reinhören, in, 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 in die Sendung von Dennis Prager.
1: Und ich sagte, oder sende sie zu einem Universum, der tatsächlich in Wahrheit, Schönheit und Glauben glaubt. Aber du hast mich gefragt, warum ich dachte, das Land zu hell ging. Und ich sagte, weil jede Institution verletzt wurde, weil der Seite. They are now telling uh, even the military to use preferred pronouns. Do you think that that's a problem?
0: Beholst Pronomen, ne? When you say, you mean
1: uh, to identify gender? Yeah. Mm, I think we're changing. I think the world is coming uh, to a point like we did with homosexuality, where... Fifty years ago, it wasn't accepted. It wasn't thought about as much as it is today. And today, being being homosexual is not a big deal. So, 50, it's, so it's ago, not a big deal to say. 50, no, so, this, it's equivalent yeah. to you. I'm just, I'm just clarifying. To you, that is the equivalent of a a girl saying I'm a boy and having her breasts removed. Being gay and having your breasts removed because you think you're a boy are to you the same. Yes, absolutely. Okay, look, I love clarity. That's why you don't think America's going to hell. Do you think America's systemically racist? Do you believe in all-black dormitories, all-black graduation exercises? No, I don't believe in all-black uh, necessarily anything. Uh, but I, I do think that, that we, are, we are moving forward in time... We
0: are moving forward in time Und deshalb sie, sie sind progressiv, weil sie progressiv, weil sie sich progressiv nennen. Das ist Das ist genial. Wer glaubt, dass die Teufel dieser Welt Hörner tragen? Und die Clowns mit Rasseln rumlaufen, wird stets ihre Beute oder ihr Spiel sein. Schopenhauer hat das gesagt, Arthur Schopenhauer. Sie nennen sich doch progressiv, also müssen sie progressiv sein. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist, ja, wie eben schon mal, ähm, gehört. Ja, das ist säkularer Extremismus in seiner Reihenform. Weltliche Label, weltliche Selbstbehauptungen, die als absolute Wahrheit verstanden werden. Du sagst, du bist progressiv, dann musst du auch progressiv sein. Die Regierung sagt, sie ist progressiv, dann muss sie auch progressiv sein. Ich habe noch was, lasst uns das, wo wir, wo wir dabei sein. Kommt, Dennis Brager.
1: Take it away.
0: Das war der amerikanische Bildungsminister ne? er hat gesagt wir sind er glaubt, das hat Reagan gesagt. Wir sind die Regierung und wir sind hier, um zu helfen. Was hat Reagan in Wahrheit gesagt? heißt also, was sind die schlimmsten neuen Wörter im englischen I'm from the government I'm here to help und der Gesundheitsminister der USA der hat sich dabei nicht versprochen er hat das kühl er hat das ganz ernst gemeint gesagt er hat nicht nur das gegenteil von Reagan verstanden den er zitiert er glaubt den zitierten in seiner überzeugung als vom gegenteil überzeugt es ist total irre. Ja, es ist, es trifft, trifft aber den Nerv der Zeit so sehr. 2 und 2 ist fünf. Das zeigt gut, wie, wie tief mittlerweile der spirituell, der, Intellekt, der, der intellektuelle Graben ist. Ja, Gottschalk, was war mit Gottschalk? Die meisten werden es mitbekommen haben. Ähm
1: Natürlich ist öfteren gefragt worden, war ich, und das muss ich wirklich sagen, Immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann...
0: Dann sage ich lieber gar nichts mehr, sagt er. Ich rede, zu Hause, rede in der Öffentlichkeit nicht mehr so, wie ich zu Hause rede. Wie alt ist Scott jetzt? 70, 80... Er bedeutet vielen Menschen viel. Er ist eine, vielleicht die, ja, wahrscheinlich die bedeutendste deutsche Fernsehnase. Die bekannteste. Ein Typ, bei dem vielen ein warmes Gefühl im Bauch bekommen. Ich nicht, aber zum einen, weil ich ohne Fernseh aufgewachsen bin und ähm, diese Folklore ja, jeden Abend verbringt die Familie gemeinsam. Vor der Glotze, jung und alt, vor Wetten, das. Äh, so geht das ja dann. Ähm, nach allem, was ich höre. Und wisst ihr, vielleicht ist das zu kurz gegriffen, aber Millionen Menschen, die sich allabendlich vor Wetten das treffen, da ist es kein Wunder, dass dabei die Homo-Ehe, die ungehinderte Migration, sich ungehindert einschleicht. Dass sich die Grünen vermehren wie die Kanickel. Und ich meine, Gottschalk ist kein Hardliner, es ist das der Tommy. Er ist der Haribo-Typ. Wie, wie mag er denn zu Hause reden? Und ich sag, euch, ich sag euch was, das ging mir schon mit der Pandemie so. Es ist schön, ja, es ist schön wenn Menschen staatskritisch geworden sind mit Corona. Es ist schön, wenn Menschen GEZ-kritisch geworden sind mit Corona. Es ist schön, wenn Menschen Big Business-kritisch geworden sind mit dem Lockdown-Regime. Aber jammert mir nicht die Ohren voll. Wer glaubt, Corona habe ihn aufgeweckt, aber nicht die größte Lüge unserer Zeit, dass Männer Männer heiraten können zum Beispiel. Dass das das Gleiche sei, wie wenn Mann und Frau einander lieben. Wer glaubt, Corona habe ihn aufgeweckt, aber nicht das Verbrechen des Menschenhandels, des staatlich geförderten Menschenhandels, das nur wenn man sein äh, umgang haben lässt mit dem gleichen Genital an einem anderen Körper ja, dass das die Voraussetzung ist, sich ein Baby kaufen zu dürfen. Er glaubt also, das alles habe ich nicht aufgeweckt, aber Corona war es. Herzlichen Glückwunsch. Koschak ist kein Held. Er hat noch vor zwei Jahren gefordert, die Ungeimpften ihre Entscheidung spüren zu lassen. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt. Ja, ganz bestimmt schon mal gesagt. Wenn ich eine Generation verachtet, dann... Oder eine Generation zumindest wirklich nicht verstehen kann, dann die der Gottschalks und Gauks. Denn sie müssen, sie müssen, wenn sie in den Spiegel schauen, denken, Mensch, du arme Sau, die ersten 40 Jahre deines Lebens hast du etwas ganz anderes geglaubt als heute. Damals hättest du jeden ausgelacht, der von den perversen Dingen ähm, erzählt hätte, die heute passieren. Du hättest jeden ausgelacht, der von... Homo ehe gesprochen hätte. Das wäre dir gar nicht in den Kopf gegangen. Aber 40 Jahre lang wetten das. Und jetzt verteidigst du, das, wenn ein junges Mädel sich die Brüste abnehmen lassen will, weil sie glaubt, sie sei ein Junge. Und wenn sie Fantasiepronomen, wenn sie mit Fantasiepronomen angesprochen werden will. Das, liebe Freunde und Freundinnen, ist die Macht der Progressiven des Zeitgeistes. Aber keine Sorge, der Zenit ist überschritten. Der Plakat eklav von Bremen zieht weitere Kreise. Fans von Bayer 04 Leverkusen hatten am Samstag im Gästeblock des Weserstadions ein queerfeindliches Banner hochgehalten. Es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter hieß es dort. Was nicht nur auf Social-Media-Plattformen, sondern auch bei Bayer-Geschäftsführer Fernando Caro für heftige Kritik, geschmacklos und falsch sorgte. Dieses Banner zeigt nicht nur eine queerfeindliche Haltung einiger Fans im Stadion, es schürt auch eine Atmosphäre, die unter anderem der Grund dafür ist, dass Profifußballer heutzutage Angst haben, sich zu outen, sagt Ricarda Hoffmann, Podcasterin und Gewinnerin des Nee, der Express Queer Awards 2023. Wieder was gelernt. Es gibt die Express Queer Awards. Darum sollte auch im Fußball in Sachen Geschlechtervielfalt das Ziel sein. Fairplay. Was für ein schöner Satz. Auch im Fußball sollte in Sachen Geschlechtervielfalt... <lacht> Das Ziel sein, Fairplay. Ein, ein Satz wie Kleidcreme. Die, mit der die Rutsche ausgekleidet wird, die in die Hölle führt. Wohin das sonst? Mama mia. Lars Tönsfeuerborn. Ebenfalls Podcaster und Gewinner der ersten Prince Charming Staffel 2019 erklärt. Ich glaube, Prince Charming ist so eine Art Soft-Porno-Schwulen-Dating-Show. Ähm, Sch Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das läuft auf RTL. Habe ich recht? Wie gesagt, ich habe letzte Woche noch meinen RTL-Account gekündigt mein RTL Plus Account, weil ich tatsächlich äh, ja, ich weiß nicht, wann ich da jemals war. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich den Account überhaupt, das Abo überhaupt abgeschlossen hatte. Lange her jedenfalls. Gut, also, ähm, Tönsfeuerborn. Kann man auch nicht, großartiger Name. Töns Es ist traurig, sowas im Jahr 2023 immer noch sehen zu müssen. Gerade im Fußball sei das Thema rund um die Queer-Community noch immer ein Tabu. Äh, es wird Zeit, dass der DFB und auch alle Vereinsfunktionäre aufhören mit Pinkwashing, und sich gezielt für die Rechte aller Menschen einsetzen und Verantwortung übernehmen. Toleranz, Gleichheit, Gleichheit. Akzeptanz. Dies sollten gerade in Zeiten eines enormen Rechtsrucks in Deutschland und in Europa die Werte eines jeden Menschen sein. Der Kölner Verein Anyway ebenfalls siegreich bei den Express Queer Awards. So, heute, heute ist das echt eine Freakshow. Der Kölner Verein Anyway ebenfalls ebenfalls siegreich bei den Express Queer Awards 2023. Nur, nur Gewinner hier, nur Gewinner. Die gewinnen alle, aber Deutschland schafft es halt nicht mehr zu gewinnen. Er kennt eine politische Motivation hinter der Aussage. Rabea Maas, geschäftsführende Vorständin des Vereins, sagt, derartige Äußerungen reihen sich ein in die Wortmeldungen extrem rechter Strömungen, die bewusst gegen Minderheiten wie nicht-binäre oder intergeschlechtliche Menschen sowie die LSBTQ-Community insgesamt hetzen. Sagt Rabia Maas, geschäftsführende Vorständin des Vereins. Fakt ist, in Deutschland gibt es übrigens eingeführt unter einem Bundesinnenminister der CSU offiziell drei anerkannte Geschlechter. Richtig. Eingeführt unter einem Bundesinnenminister der fucking CSU. Auch andere Länder erlauben mehr als zwei Geschlechter im Personalausweis. Das anzuerkennen tut niemandem weh, hilft aber Betroffenen. Ähnlich reagiert auch hey heute haben wir hier einen Podcaster. Ein Who is Who der Podcast-Szene. Auch Podcasterin Madita Hausstein. Fußball ist die populärste Sportart in Deutschland und das in jeder Altersgruppe. Viele Freunde... Innen meiner Kinder gehen regelmäßig mit ihren Eltern, meist Vätern. <lacht> ins Stadion, sagt sie, Fußball hätte die Chance, ein Event für die ganze Familie zu sein, das Fans in Anführungszeichen geschrieben. Fans die Bühne des Stadions ungestraft für ihre feindseligen Parolen nutzen, macht diesen Sport für mich als Mutter queere Frau und Feministin untragbar. In der Verantwortung stehen der Verein und der DF. B. Das Stadion muss ein Safe Space sein. Keine Tummelwiese für rechtspopulistische Proleten. Ariel Ripgatter, bekannt unter anderem aus dem Fernsehformat DSDS und Naked Attraction. Auch spannend, kenne ich auch gar nicht. Findet die Aktion der Bayer Leverkusen-Fans unterste Schublade, wie sie Express.de erklärt, es kann denen doch scheißegal sein, wie viel Geschlechter es gibt, sagt die Transfrau. Es tue niemandem weh, wenn sich Menschen nicht in männlich und weiblich einordnen können. Schade dass Menschen so handeln, besonders im Fußballstadion. Herrscht noch, die ganz, herrscht noch eine ganz andere Zeit. Das ist sehr, sehr traurig. Da sind wir beim sprengenden Punkt. Es kann denen doch egal sein. Das ist die Krux. Wo Wahrheit stirbt, sterben irgendwann auch Menschen. Niemandem sollte egal sein, wenn Lüge als Wahrheit verkauft wird. Der Transgenerismus ist eine Gefahr, die sich zwar in erster Linie nach innen richtet, eine Ideologie so blutdürstig, dass sie sofort ja, die eigenen Kinder frisst, beziehungsweise die Brüste der eigenen Kinder oder die Genitalien der eigenen Kinder. Noch bevor sie die Ideologie sozusagen an der Macht ist, ja, frisst sie die Teens auf, aber sterilisiert sie. Aber ein Selbstbestimmungsgesetz ist eine Zivilisator äh, zivilisatorische äh, Vakuumbombe. Das ist sicher. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ein Geschlecht ist das, was der Fortpflanzung dient. Wenn jemand eine, wie auch immer, geartete ähm, Mutation, Anomalie hat, kann er sich nicht fortpflanzen. Er ist kein eigenes Geschlecht. Aber von diesen Fällen reden wir ja gar nicht. Wir reden ja von Menschen, die glauben, es gibt eine beliebige Anzahl oder dass männlich und weiblich keine tatsächlichen Realitäten wären. Auf der anderen Seite haben wir natürlich <lacht> äh, gerade die, die das mitunter propagieren, sind die stärksten Verfechter von Männlein und Weiblein. Sie lassen sich schließlich unter das Messer legen, lassen sich sterilisieren, um einer Wunschform des anderen Geschlechts nach, äh, nahe zu kommen was sie letztlich nie ganz erreichen können, aber also, was sie sich da unter, über sich ergehen lassen, ist natürlich das stärkste Argument eigentlich für den Glauben an zwei Geschlechter, für die Realität der zwei Geschlechter. Das ist, das ist crazy, ja? einen Mann nicht als Mann ansprechen zu dürfen. Wer das per Gesetz unter Strafe stellt, der stellt nicht nur... Ähm ja, also, die Gefahr ist nicht, dass wir morgen in der Regenbogendiktatur aufwachen. Obwohl, wer weiß, wer weiß. Ich halte es dafür viel, für viel zu abstrus. Ja. Aber dem Regenbogen entgegenzustellen, das sollte man tun aus Liebe zu diesem Land. Kein Land, keine Zivilisation kann bestehen unter einer solchen Lüge. Du hast einen Menschen mit Penis als Herr angesprochen, 10.000 Euro Strafe. Oder Knast. Da Darauf kannst du keine Zivilisation aufbauen. Zum Abschluss. Sex könne laut der Psychiaterin als Mittel dienen, Frust und Wut abzulassen. Er wirke in einer Gruppe, die das gleiche Schicksal hat, identitätsstiftend und stärke das Gruppengefühl. Zwar galten die Angeklagten weder als Intensivtäter, noch waren sie vorbestraft, Wohl aber waren drei von ihnen wegen ihrer Neigung zur Gewalttätigkeit aufgefallen. Wenn deine Neigung zur Gewalttätigkeit, die du entlädst in einer Vergewaltigung, dich freispricht von Schuld und Strafe, dann weißt du, es ist Deutschland. November 2023. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. A teen just tucked in all alone. She tucked in twirling with a sax song.